0: Herzlich willkommen bei Notsignal Tech Boost, heute in der Folge Nummer 2. Ich bin heute mit den folgenden Notes verbunden. Zum einen habe ich den Calso hier dabei. Hi. Hallo, Thorsten. Und äh, wie es obligatorisch ist, haben wir natürlich den, äh, den Held des Abends, den Antomus hier bei uns. Hi, Antomus <lacht> Moin zusammen. Hi. Hi. Schön, sehr schön, dass du da bist oder dass ihr beide da seid. Ja, äh, zweite Folge Tech Boost. Äh, das heißt aber nicht, dass wir die Blockzeit vergessen. Dementsprechend hat der Gast oder der, wie auch immer, der Pseudogast. Du bist bisher ja gar kein richtiger Gast in dem Sinne, äh, weil du ja Teil dieses Format bist, äh, hast du, kannst du mir trotzdem bitte
1: mal die Blockzeit geben, zu der wir uns jetzt unterhalten. Na, genau. Es war vor zwei Minuten hatten wir 744460.
0: Sehr schön, super. Das kann ich hier auch bei mir bestätigen. Äh, also du auch?
2: Ja, zufällig gerade den Blick <lacht> auf den Mempool Explorer.
0: Perfekt. Ja, das, äh, das hatte, hatte mich bei der letzten Folge mit dem äh, Checker Tropper hatte mich darauf gebracht. Da kann man gut sagen, wenn alle das bestätigen können, dann können wir sagen, unsere Notes sind synchronisiert. Das heißt, wir können auch aufnehmen. Wäre das nicht der Fall, wäre ja, es umso besser. <lacht> das ist richtig <lacht> gut.
2: Wir so wissen wir, wir, wir hatten da das einer von
0: uns ist nicht auf dem
2: Mars. So, ne? ja, genau. Genau. Wir hatten das gerade, als du reinkamst, Antonus, äh, da haben wir uns super unterhalten und haben so Mempool Space offen gehabt und so ein bisschen neue Features gesehen. Mhm. Und dann sagte Thorsten, ey, jetzt kam einer rein. Und ich so, ja, krass, habe ich auch gesehen. Und das ist so diese kindliche Magie, dass man gleichzeitig sieht, wie dieser Block reinkommt, zumindest die äh, Simulierung. Äh, ja. das hat schon irgendwas Magisches. Also man kann sich wirklich synchronisieren auf eine gewisse Weise.
1: Ja, es ist auch die, eine der ersten Seiten, die ich immer aufmache, wenn ich jemanden Neues habe, dem ich das irgendwie erkläre. Mhm. Und dann, die, die erste Frage kommt, was ist Bitcoin, wie funktioniert das? Und dann, ja. und dann fängt von der Blockchain zu erzählen hier und da und dann so, das ist die erste Seite, wo man sehr schön visuell das sehen kann. Das ist echt cool. Ja, absolut.
0: Und das wird ja auch äh, immer hübscher und äh, bekommt immer neue Features, aber da sprechen wir dann äh, gleich noch drüber. Ähm, genau, ähm, für alle, die jetzt neu zum ersten Mal dabei sind, äh, ja, das ist das zweite Mal, dass wir jetzt hier das Format Tech Boost aufnehmen. Das bedeutet, wir sprechen einmal im Monat mit dem Antomus äh, über technische oder Software-Neuerungen im Bitcoin-Space. Das heißt, wir picken uns, äh, sofern etwas Cooles rausgekommen ist, äh, ein paar Anwendungen, äh, Neuerungen, wie auch immer, dann aus dem Bitcoin-Space raus und besprechen diese und, ja, quatschen einfach mal so ein bisschen drüber, was für äh, Implikation das vielleicht dann haben könnte oder, äh, ja geben euch dann die Empfehlung, dass ihr das vielleicht einfach mal ausprobieren könnt. Genau, Boosts gibt es äh, in den Mittwochsfolgen, das wisst ihr ja, dementsprechend lesen wir die jetzt nicht vor. Ähm, ansonsten nochmal der kurze Hinweis, hattet ihr sicherlich auch schon in der Vergangenheit gehört, ähm, die ganze Notsignal-Crew ist auf der Bitcoin-Zitadelle 2022, nächsten Monat in der Schweiz. Die findet vom 11. bis zum 14. August in Münsingen bei Bern statt und ähm, ja, wir würden uns freuen, wenn, ja, der ein oder der andere da zu uns stoßen wird. Ich glaube, Antumus, musst du äh, bei dir passt es ja leider nicht dieses Jahr, oder? Richtig. Das tut schon richtig weh <lacht> jedes Mal,
1: wenn man hört. <lacht> ähm, genau. Aber ich kann mir vorstellen, dass es ein sehr geiles Event wird.
0: Ja. ja. Aber zumindest hat es ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt, dass, du, ja, dass der Nick dich auf jeden Fall oder euer Projekt dann von Vulkan21 äh, dich dann oder euch würdig vertritt. Der ist ja dann zumindest dann da und macht ja dann auch. Äh, hat ja, mehr zusammen mit dem Siedler, ne?
2: Genau, genau.
1: Ja. der seed seiner selber wird auch da sein ähm, und die machen Workshop und ich glaube auch der Patrick äh, von GoBr, äh, der wird auch da sein. Ich glaube, die machen zusammen da einiges. Die ähm, Steel Cure platten sind ja auch bei ihm im Shop erhältlich ähm, und die machen dann, glaube ich, zu dritt einiges, haben ein paar Sachen vorbereitet, ist ganz schön. Guckt auf jeden ja Fall cool, das ist weiter. übrigens auch, das
2: hatte ich mir heute vorgenommen, nochmal zu erwähnen, eine der seltenen und wenigen Möglichkeiten Seed Signer zu erwerben, weil es ist tatsächlich gerade extrem schwierig, diese ähm, Raspberry Pi Zeros zu bekommen, gerade den 1.3 und Wer da noch Interesse hat und wer zur Zitadelle kommt, meldet euch gerne. Wir packen es auch mal in die Shownotes. Es gibt einen Telegram-Kanal, da kann man sich anmelden für den Workshop und kann so ein Komplettpaket erwerben und kriegt gleich noch eine ein Einweisung. Und die Steelplates und noch diverse weitere Features, die da angekündigt wurden in der Gruppe. Also super interessant. Ich werde es mir auch als seed besitzer trotzdem mit angucken, weil das einfach spannend ist, was da für Neuerungen kam.
0: Ja, auf jeden Fall. Ne? Also da kam ja das größere Update 5.0.5, glaube ich, im letzten Monat. Da mhm. hatten wir ja in der ersten Folge auch dann sehr intensiv drüber gesprochen. Das war ja eins der Hauptpunkte in der Folge. Also wenn ihr da nochmal wissen wollt, was da alles Neues gekommen ist, hört ihr gerne nochmal in die erste Folge rein, damit ihr auch äh, ja beim Thema Seed Up-to-Date seid. Juti, äh, ja, also wegen mir können wir gerne dann ins äh, in die heutigen Themen reinstarten. Ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen? Cool. Also hier in meiner Liste steht dass die Blue Wallet, die ist ja eine sehr bekannte oder sehr vielseitige Wallet, die sehr viele Features beinhaltet, auf die Version 6.3.0 aktualisiert worden ist. Was gibt es genau. denn da
1: Neues? Genau, also wir hatten ja auch letztes Mal schon gesagt, dass wir irgendwie jetzt nicht unbedingt alle Neuerungen von allen Softwareprojekten irgendwie durchgehen, sondern auch irgendwie so highlighten wollen und dann auch die Chance nutzen wollen, die jede... So, jedes Softwareprojekt auch einmal so vorzustellen und nicht nur über die Neuerungen zu sprechen ähm, und deswegen haben wir jetzt heute auch ein paar jetzt mitgebracht, aber man muss auch dazu sagen, im letzten Monat ist nicht so viel passiert, äh, zumindest auf der Front. Ähm, genau, aber bei Blue Wallet ähm, jetzt in dem Update, das war ein relativ großes Update, ähm, das letzte haben wir, glaube ich, so zum Jahreswechsel hin äh, gehabt ähm, und Wer Blue Wallet nicht kennt, es ist eine Mobile Wallet, also fürs Handy, ähm, sowohl verfügbar für iOS und Android. Und das ist einer der, der groß, also deswegen ist Blue Wallet auch so populär geworden am Anfang, weil es eine der wenigen Wallets war, die für beide Betriebssysteme ähm, nutzbar war. Ähm, und es ist eben sehr gut aufgebaut, sehr schöne User Interface. Und man kann sowohl On-Chain nutzen, als auch Lightning, als auch äh, Watch-Only-Wallets, also auf denen man dann nur die XPUB äh, importiert und dann nur seine äh, Transaktionen verfolgen kann, aber da keine privaten Schlüssel hinterlegt hat und somit keine Transaktionen wirklich ausführen kann. Ähm, aber so kann man zum Beispiel von seinen Cold storage äh, coins da einfach den Überblick behalten, wenn man unterwegs ist auf dem Handy. Ähm, genau, und gleichzeitig die vierte Option, die man hat, ist, dass ähm, wenn man wirklich einen Private Key auf dem Wallet hat, kann man diese Private Key auch als Co-Signer für ein Multisig-Wallet benutzen. Und das ist auch ganz cool, dass man sagen kann, okay, ähm, man hat jetzt zum Beispiel einen Seed-Signer und man hat eine Cold Card und man hat jetzt das Handy, auf dem auch eine Private Key ist und kann dann so über Sparrow Wallet oder über Spectre Wallet, so ein Koordinator, ähm, dann den, sowohl das Handy mit dem privaten Schlüssel als auch die anderen beiden nutzen als einzelne Signer äh, von Multisig. Deswegen ist diese Wallet ist sehr umfangreich. Ähm, und genau, das Letzte ist dann auch, man kann das auch als Koordinator benutzen. Das heißt zum Beispiel für alle, die einen Seed Signer haben, die können auch statt... Sparrow oder Spectre auf dem Desktop können auch Blue Wallet benutzen als Koordinator, um da Transaktionen zu erstellen und dann mit dem bekannten System des äh, QR-Codes hin und her schicken, ähm, so dann die Transaktionen mit dem Seed-Signer signieren und dann wieder über Blue Wallet verschicken. Genau. Das hm. ist ein schneller Überblick über die Wallet selbst.
0: Ja, das ist ja auch ganz cool dann, an der, dass man... Ähm ich, ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob es überhaupt eine andere Mobile Wallet ähm, gibt, die, äh, die den Seed Signer in der Form, so wie das die Blue Wallet unterstützt, Unterstützt also dass man quasi diese QR-Codes dann ähm, über die beiden Kameras austauschen kann. Gibt es da noch andere Wallets, die das unterstützen? Meiner, meines Wissens nach nämlich nicht.
1: Nee, also ich kenne jetzt aktuell auch keine, die das so in der Form kann. Ähm Leben deswegen, also super viel. Ich habe leider auf Android immer wieder ein paar Probleme gehabt, so Stabilitätsprobleme, dass es immer wieder abgestürzt ist oder hängen geblieben ist. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt genau an meinem Betriebssystem ist, liegt oder an meinem Handy oder an irgendeiner andere Kombination. Aber ich glaube, dass auch nochmal auf iOS das Ganze nochmal stabiler läuft. Aber das wird auf jeden Fall mit der Zeit immer besser.
2: Wo hattest du das? Also generell bei der Nutzung von Blue Wallet oder beim? bei der Nutzung mit Seed-Seiner in Kombination mit den QR-Codes?
1: Nee, das war grundsätzlich bei der Nutzung. Also immer wieder, das, also ich hatte halt auch ein Passwort eingestellt. Das heißt, wenn man die App startet, gibt man ein Passwort ein und dann hat man eben diese Übersicht mit den verschiedenen Kacheln, der verschiedenen Wallets und wenn man da hin und her geswitcht hat, ähm, hatte ich einfach immer wieder die, das Problem, dass sich das irgendwie aufgehangen hat. Und man muss alles wieder neu starten. Ähm, genau. Aber eben ah ja, das, das hatte ich auch das eine auch oder andere mal. Mhm. Ah okay, mhm. also
2: auch auf Android. Genau, auch bei Android. Ja. Aber es ist weniger geworden, hatte ich das Gefühl. Mhm. Ich habe nur deswegen gefragt, weil ich mit dem c auch mit einer älteren Version noch unterwegs war und da kam mhm. er mit diesem mit der Kommunikation mit den QR-Codes nicht mehr klar. Mhm. Ähm, ich habe jetzt allerdings noch nicht rausgefunden, ob das daran liegt, dass die jetzt überarbeitet wurden oder dass das Pro Protokoll vielleicht verändert wurde. Ich werde den mal updaten und dann einfach schauen, wie es dann aussieht. Ja.
1: ja. Genau, aber jetzt haben wir eben dieses Update zu V6.3.0 ähm, und da wurde jetzt zum einen für Multisig ähm, Passphrase-Unterstützung äh, eingeführt. Das heißt, man kann zusätzlich noch eine Passphrase hinzufügen zu einem Multisig. Ähm, das ist eigentlich eher weniger üblich, dass man das so macht. Also eigentlich, wenn man halt sowieso schon drei... Äh, zwei von drei oder drei von fünf hat, ähm, setzt man eigentlich nicht unbedingt noch ein Passphrase mit hinzu. Aber das haben sie jetzt auch unterstützt. Ein weiterer Punkt, den sie jetzt auch ich noch unterstützen. Ich ja. hätte dazu
2: direkt gleich eine Frage, wenn ich darf. Ja. <lacht> um, und zwar hatte ich mich gefragt, das ist jetzt hier eine Passphrase, die du dann setzt für das, also drei von zwei, also für, für dieses gesamte ähm, Multisig und, und nicht für diese einzelnen Seeds, also das gab es wahrscheinlich schon vorher, das Feature, dass wenn ich den Seed versehe mit einer Passphrase, das ist ja dann Blue Wallet egal. Aber wenn ich dann die Kombination aus den drei Seeds nochmal sichern will, dann kann ich eine, eine einzelne Passphrase mir ausdenken ähm, und kann das nochmal zusätzlich absichern.
1: Genau, so habe ich das auch verstanden. Mhm. Ähm, und also ich habe leider jetzt keine so ordentliche Dokumentation dazu gefunden. Ich habe jetzt nur mhm. die Release Notes gesehen, habe mal ein bisschen gesucht, ob ich da irgendwie eine ordentliche Erklärung finde, habe aber leider nichts gefunden. Ähm, so würde ich mir das vorstellen oder so habe ich das verstanden jetzt aus den Release Notes. Was daran eben komisch ist, dass eigentlich mit einem Multisig will man ja eigentlich so ein Single Point of Failure auslöschen. Das heißt also, dass es keinen einzelnen einen Datensatz irgendwie gibt, der kritisch ist, den man, ähm, also wenn man halt zwei von drei hat, dann kann man einen dieser drei Schlüssel verlieren und kann immer noch an seine äh, Coins dran. Oder eben drei aus fünf, dann kann man sogar zwei verlieren. Wenn man aber dann auf das Gesamtpaket eben wieder eine Passphrase setzt, dann hat man wieder das Gesamte abhängig nur von dieser einen Passphrase. Deswegen äh, verstehe ich das nicht ganz. Vielleicht ich habe eine
2: Idee. Also ich, ich kann mhm. mir vorstellen, dass es ganz praktisch ist, wenn ich zusätzlich zu dem Multisig, was ich nutze, für mein Backup, für mein Cold Storage, noch einen, eine weitere Sicherheitsstufe haben möchte oder vielleicht ein Konto, auf das ich zugreifen möchte in der Zwischenzeit oder also wenn ich es einfach trennen möchte. Ich, ich will einfach noch eine weitere Wallet erzeugen. Das ist ja so der, die Grundfunktionalität von einer Passphrase. Ich habe mhm. einen Seed, ich packe eine Passphrase dahinter. Schon habe ich zwei Konten mit demselben Seed. Und wenn ich das mhm. mit der Multisig machen kann, dann hätte ich ja da die Option, ich weiß nicht, Angreifer äh, erpresst mich, bringt mich dazu, alle drei Seeds ähm, zum Signen zu nutzen, kommt an das erste Konto. Mhm. Mhm. dann hätte ich da nochmal 20 Passphrases für diverse andere Konten dahinter. Mhm. Mhm. Also einfach nur so als zusätzliche Sicherheitsstufe. Oder ich... Ich habe immer so ein Szenario im Kopf, dass man dieses, dieses Angriffsszenario, das ist eigentlich so ein negatives, aber ein positives ist ja auch, wenn ich das multisig setup einmal aufsetze, mit diesen Steel-QRs von euch zum Beispiel, ähm, dann das mit der Familie nutzen will, dann könnte ja das, jedes Familienmitglied für sich wieder einen eigenen eine eigene Passphrase haben und somit könnte man das auch wieder aufteilen. Also es ist natürlich, mhm. ja, es ist die Standardfunktionalität, die ich ja auch bei einem einzelnen Seed hätte, aber ja, dann kann ich auch das, das Familienkonto absichern über so ein
0: Multisick. Mhm. Das macht es aber Und trotzdem, ich finde ich, das. gerade wenn man das dann wieder individuell auf jedes Familienmitglied aufteilt, dann dann trotzdem immer noch Multisig, halt, man ist ja trotzdem immer dann abhängig von Vater, Mutter, Schwester irgendwie oder sowas dann, dass die ja trotzdem ja dann immer dann mit ihrem Private Key dann bereitstehen müssen, um dieses Multisig dann zu äh, zu, ja, zu legitimieren in irgendeiner Form. Also ob das praktikabel ist, äh, sei jetzt mal dahingestellt und man reißt sich natürlich dann auch noch massives äh, Problem da halt rein, dass halt, wenn man einmal einen Fehler macht, dass da halt äh, die die Komplexität steigt halt noch massiv noch mal mehr an. Ja, also das finde yeah. ich halt das ist ein wichtiger Hinweis. Eine Multisig ist sowieso schon nicht wirklich äh, gerade in so einem Erbschaftsfall oder sonst sowieso was ist sowieso schon äh, wahrscheinlich ein Horror, das irgendwie sinnvoll irgendwie weiterzugeben. Und wenn man dann da noch eine Passphrase draufknallt,
1: dann äh, macht die Sache ja dann noch noch komplizierter. <lacht> ja. ja, das
2: stimmt. Also,
1: Aber ja, es ist ein sehr guter dann. Punkt, äh, den du da aufbringst, also mit den verschiedenen Konten. Also, das, ich kann mir auch vorstellen, dass das zum Beispiel in einem, so in einer Business-Umgebung äh, Sinn machen könnte, wenn man zum Beispiel eine Firma hat und verschiedene Abteilungen hat. Ähm, und man will aber trotzdem ein Konto, also ein Multisig haben und eben die drei Gründer haben eben jeweils einen Key ähm, und dann für die einzelnen Abteilungen hat man dann halt jeweils nochmal Passphrases, ähm, wo dann auch nochmal die Abteilungsleiter irgendwie dann nochmal Zugang zu diesen Passphrases haben, wie auch immer. Aber dass man da das nochmal so strukturieren könnte, kann ich mir vorstellen, dass es da sinnvolle Strategien gibt. Aber eben, das sollte auf jeden Fall jedem klar sein, dass man dadurch, wenn man eben diese eine Passphrase verliert, verliert man eben den kompletten Zugang. Ja. Und das ist eben eine Stufe kritischer als nochmal die die Schlüssel selbst. Tja. Aber vielleicht finde ich da bis nächsten Monat nochmal was anderes raus. Wenn, wenn wir das vielleicht komplett falsch verstanden haben, dann äh, äh, korrigieren wir das nächste Woche. Aber so ja, haben wir jetzt bis jetzt verstanden. Genau, der nächste Punkt, den die ähm, jetzt auch integriert haben, und das ist sehr cool zu sehen, ist Ellen URL OFF. Ähm, und für, also Ellen URL ist grundsätzlich eine, so eine Protokollfamilie, ähm, die wurde jetzt, glaube ich, letztes Jahr eingeführt für Lightning. Und da geht es darum, dass man zwischen dem Empfänger und dem Absender kommunizieren kann, auch wenn, und zwar über HTTP, also quasi grundsätzlich über den Internetzugang, den einer dieser beiden Parteien äh, hat. Das heißt, man muss nicht zwangsläufig mit beiden Geräten online sein. Das heißt, äh, man kann so Zahlungen entweder eine Payment, also wirklich eine Zahlung ausführen oder auch Geld abziehen ähm, oder ganz viele verschiedene ähm, Konzepte damit umsetzen. Ähm, das eröffnet einfach so ein großes Spektrum an Funktionalitäten. Ähm, da gibt es eben zum Beispiel das LNURL Pay ähm, und das LNURL Withdraw. Und dann eben jetzt das, was hier integriert wurde, ist LNURL Auth Und das steht für Authenticate. Und das ist im Endeffekt eine Art, wie man sich auf verschiedenen Webseiten einloggen kann und identifizieren kann. Das heißt, so wie man das kennt, auf manchen Seiten mit irgendwie Facebook anmelden oder mit Google anmelden, mit Amazon anmelden und wie auch immer. Da gibt es jetzt manche Seiten, bei denen man sagen kann, mit Lightning anmelden. Und dann scannt man einfach nur den Code, den man von der Website dann bekommt, mit der Lightning Wallet, den man hat, also hier in dem Fall dann auf Blue Wallet und authentifiziert sich mit der eigenen Public Key, die man auf diesem Wallet hat und somit muss man keine persönlichen Daten angeben, E-Mail-Adresse oder ähm, sonstige oder irgendein Passwort, äh, das man sich merken muss, sondern man kann sein seine Public Key, seine öffentlichen Schlüssel von der Wallet, die man sowieso generiert hat, äh, nutzen, um sich zu identifizieren.
2: Das ist dann nur ein Public Key, den ich teile mit dem Anbieter? Weißt du das zufällig? Also ist das dann immer derselbe, muss ja immer derselbe sein, Also aber nicht der XPub oder irgendwelche generellen Informationen äh, über mich oder mein Wallet, sondern das ist random eine Adresse, die ich neu generieren kann, ohne irgendwas preiszugeben.
1: Genau. Genau. Ja, die super. wird auch nur dafür verwendet ähm, und also die Wallet separiert diese eine Pub-Key, das heißt also du hast jetzt, ist jetzt nicht eine Master-Public-Key, sodass du jetzt die, den gesamten Baum äh, neu generieren kannst, um alle Transaktionen zu so nachzuverfolgen, sondern wirklich nur eine Adresse, ähm, die du aber so immer wieder abrufen kannst. Also deine Blue Wallet weiß, welche die dann halt verwenden soll. Das Ding ist aber natürlich, du musst immer wieder die gleiche Wallet benutzen. Ähm, wenn du halt mit eine neue Wallet benutzt, hast du eine neue Adresse oder eine neue Public Key und somit hast du dann eine neue Identität auf der Plattform, wo du dich anmeldest. Das ist ein
2: Riesenschritt Richtung Privacy, wenn man sich vorstellt, was man an Datenpreis gibt an Google, Facebook oder irgendwelche anderen Anbieter, wenn man sich nur mal anmeldet auf einer Seite und meistens steht ja dann schon da, dieser Anbieter darf dann folgende Sachen über dich erfahren oder du teilst folgende Informationen aus deinem Google-Konto mit dem Anbieter. Das ist schon spannend, wenn man das mal anonym hinbekommt mit einer Blue Wallet, wo einfach die, die Public Key ähm, so generiert werden, dass nichts in Bezug steht zu deiner Person. Da muss es auf jeden Fall hingehen. Spannendes
1: Thema. Genau. Und eben was halt super ist, ist, dass, also eigentlich seitdem irgendwie so PGP äh, so erfunden oder in die breite Masse gekommen ist, so in den 90er Jahren, war immer wieder der Push so, okay, wir müssen das irgendwie hinkriegen, dass jeder ein, ein key -Pair für sich generiert und die benutzt als ähm, so, so zum Einloggen auf verschiedenen Seiten und so weiter, um sich halt zu authentifizieren. Aber da das halt einfach vom vom User Experience so schwierig war, das umzusetzen, war das eher schwierig für äh, so dass das weit, äh, adoptiert wurde. Und das ist jetzt schön, dass wir jetzt so über so einen Umweg, äh, da jetzt mit Bitcoin sowieso alle mit jedem Wallet ein, ein Public Private Key Pair haben, äh, das so wieder verwenden können. Und die Generierung des Private, äh, des Public Keys findet auf dem auf der User-Seite statt. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man geht eigentlich zu Amazon und loggt sich ein, tippt man das Passwort ein und die erstellen dann eben daraus einen Hash und gleichen das in ihrer Datenbank ab und gucken, okay, passt der Hash halt zusammen und dann, wenn das passt, kann, kriegt man Zugang. Aber im Endeffekt tippt man halt trotzdem sein Passwort, also seinen privaten Schlüssel eigentlich auf deren Seite ein. Und so wird es halt alles auf die Userseite verschoben, dass man den Private Key auf seinem Gerät hat und dann sagt, okay, auf dem Gerät wird dann eine public key generiert und diese wird an den Server geschickt, wo man sich anmelden möchte und das wird da abgeglichen und somit haben die auch nie Zugang zu der private key an sich. Und somit ist es auch deutlich sicherer. Natürlich, wenn die Seite gehackt wird, können da Daten abgegriffen werden, wie jetzt wie, wann man sich angemeldet hat, von welcher IP und so weiter. Aber der tatsächliche, das tatsächliche Passwort, also der private key war niemals auf diesem Server und kann somit auch nie über einen Datenleck von deren Seite aus ähm, dann an die Öffentlichkeit geraten.
0: Mhm. Finde ich auch extrem spannend, wenn man sich mal so zukünftige Szenarios dann halt ansieht, wenn man sich so, ähm, wenn man sage ich mal Services im Internet buchen möchte und man das einfach über die Lightning Wallet halt macht, dass man auf der einen Seite halt man macht die Bezahlung einfach über diese Wallet, aber gleichzeitig benutzt man dann auch dann die Authentifizierung über die Lightning Wallet, dass man quasi eigentlich überhaupt keine Benutzerinformationen gegenüber dem sage ich mal ähm, Software oder Serviceanbieter im Internet dann halt mit dem teilt. Man bucht einfach anonym, mehr oder weniger, das heißt, sie was pre Preis gibt, sind halt dann die die Wallet Informationen in dem Sinne dann und äh, mehr braucht der Anbieter ja prinzipiell auch nicht zu wissen, weil für ihn ist es schön, okay, die, der und derjenige hat bezahlt und der und der Key, der sich da meldet, passt zu der Zahlung, die ich bekommen habe. Alles fein, perfekt. Hier kannst du meinen VPN zum Beispiel für äh, einen Monat nutzen oder so.
2: Mhm.
0: Ja, also, genau. es, es ist ja auch ein richtig cooles Szenario, ne, dass man das einfach dann wirklich komplett ohne Benutzerdaten, äh, ja, dann Klar, dieses VPN zum Beispiel buchen kann man auch jetzt ohne dieses, ohne die Authentifizierung halt machen, weil man einfach dann Informationen vom Anbieter bekommt und so weiter. Aber gerade wenn man dann halt auch ähm, sich irgendwo anmelden möchte und dort dann ähm, weitere Dienste dann nutzen möchte, dann äh, ist das ja ideal für sowas. Genau. Ich meine, im
1: Endeffekt ist das jetzt auch keine so perfekte Lösung, ähm, weil natürlich mhm. viele der Benutzerdaten, die dann so wertvoll sind äh, für so große Unternehmen, so Tech-Unternehmen, sind eben die vielen so Metadaten, die halt gar nicht jetzt mit tatsächlich eingegebenen Daten äh, zusammenhängen, sondern eher Nutzerprofile, so wann man einen Service benutzt, wie oft und so verschiedene Sachen. Deswegen, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man würde, Google würde jetzt zum Beispiel LNURL auf einführen, dass man sich damit einloggt, würden die trotzdem auf dem Handy auf deine... Geodaten zugreifen und gucken, welche Apps auf deinem Handy sind und so weiter. Also das könnten die alles machen. Das wäre jetzt damit nicht ausgeschlossen. Ähm, Im Endeffekt geht es da nur darum, dass man kein Benutzername und Passwort noch haben muss. Ähm, das heißt also, das ist natürlich möglich, dadurch einen Service aufrechtzuerhalten, der sehr wenig Daten abfragt, aber es behindert auch niemanden daran, Daten abzufragen. Grundsätzlich. Ähm, deswegen ist ja, also das nochmal eine wichtige Klarstellung, ja. wie das
2: implementiert wurde. Ja. Das heißt, genau. ich spare aber auf jeden Fall das Passwort. Das ist ja ein Riesenfeature. Also, ich muss mir keine vielen Passwörter mehr merken. Ich habe meine Blue Wallet App und kann damit alle Services öffnen. Und ich habe eine Art Two-Factor Authentication, auch wenn es dann nur ein One-Factor ist. Aber es ist halt ähm, wie so ein, wie heißen die? Äh, ich will mal Keep Key sagen, aber hier diese. Äh,
0: ja. Achso, das meinst du. Ja, also, ja,
2: genau. Ich, hätte, ich habe noch eine zusätzliche Hardware-Stufe, ähm, die gehackt werden müsste, um an die Zugangsdaten ranzukommen. Also ich habe nicht alles auf einem Gerät. Genau. Wenn ja. ich es jetzt nicht auf dem Handy öffne. Ja.
0: Was, mir fällt gerade in dem Kontext noch was ein, ich weiß nicht, wie seht ihr das, das ist so ein bisschen etwas Technisches, dass die Lightning Implementierung von Blue Wallet ist natürlich, ist ein Custodial Service, das muss man vielleicht auch nochmal differenzieren, dass das im Gegensatz zum On-Chain non-Custodial ist, beziehungsweise die Lightning Implementierung ist ist Custodial, das heißt ja eigentlich, Blue Wallet verwaltet ja für dann auch die Schlüssel und wie passt das denn dann in diesem Kontext dann zusammen? Weil dann hat ja prinzipiell ja dein Blue Wallet in irgendeiner Form ja dann auch den Zugriff dann auch auf
1: diese Authentifizierungsmethode der Wallet, oder? Genau, genau. aber Gott sei Dank kann man Blue Wallet auch non-Custodio benutzen. Ähm, also man hat die Möglichkeit auch über ähm, ähm, über eine eigene Load laufen zu lassen. Also zum Beispiel... ich also auf myNode auf jeden Fall, aber ich glaube auch auf so Sachen wie Umbral und so weiter, wo man halt die verschiedenen, und Citadel, äh, wo man die verschiedenen Apps installieren kann, da kann man dieses LND Hub, heißt das glaube ich, ähm, und ja, darüber genau. kann man Blue Wallet dann auch direkt mit der eigenen Node verbinden. Das sollte auch mhm. jeder tun, also hoffentlich jeder, der zuhört, hat auch seine eigene Node laufen. <lacht> ähm, aber wenn man das hat, dann sollte man auf jeden Fall das auch damit verbinden natürlich ist es eben möglich, dann auch über Blue Wallet äh, Custodial das Ganze, zu, also Lightning zu benutzen aber dann ist dein Punkt genau richtig, also dass man damit dann halt auch seine ähm, Public Key an Blue Wallet äh, freigibt, also die können das auf jeden Fall sehen ähm, und genau, also das ich weiß jetzt, ja, aber die werden vermutlich auch irgendwie Daten über den, ähm, über die App abgreifen, an welchen Services du dich halt irgendwie verbindest und so weiter. Also deswegen, wenn man das benutzt, ähm, ist es wahrscheinlich schon ein guter Ratschlag zu sagen, dass man dann auch ähm, das non custodial nutzen sollte und mit seiner eigenen Note verbinden sollte. Grundsätzlich auch schon, aber dann nochmal zusätzlich.
0: Ja, sehr gut. Ähm, was mir gerade eben noch aufgefallen ist, kurze Ergänzung, du hast am Anfang erwähnt, dass Blue Wallet ähm, auf iOS beziehungsweise auf Android verfügbar ist und es gibt sogar eine Desktop-Variante für äh, macOS. Also da gibt, okay. da gibt es das, zumindest für, für Mac gibt es die Version dann auch. Ähm, als Desktop-Variante, ich glaube aber, die unterscheidet sich äh, vom Funktionsumfang, soweit ich das in der Vergangenheit immer wieder gesehen habe, von der Handy-Variante, also die hinkt der Entwicklung schon hinterher mit dem, was die, okay. ähm, weil die hat zum Beispiel, soweit ich das weiß, keine Implementierung von einem Tor-Service was die mobilen Varianten äh, zum Beispiel schon haben. Das liegt wahrscheinlich mit daran, dass man bei einem Desktop-Tor sowieso irgendwie dann auch äh, als Service parallel installieren kann, was natürlich bei dem Handy nicht unbedingt immer der Fall ist. Oder nicht so einfach. Genau. Gut. Ähm, habt ihr noch was zu Blueboarded oder sollen wir zum äh, nächsten Punkt übergehen?
2: Hatten wir schon den äh, multi -Language support für BIP39? Ah, das war noch genau. ein
1: Feature. Genau, das war noch ein Feature. Auch das finde ich sehr merkwürdig, dass man unterschiedliche BIP39-Wortlisten unterstützt. Find, also es, wurden da, es gab da in der Vergangenheit schon einige äh, so ähm, Proposals, so Vorschläge irgendwie das äh, auch umzusetzen. Es gibt da diese Listen auch in unterschiedlichen Sprachen grundsätzlich finde ich, dass die, die Sicherheit am höchsten ist, wenn man einen Standard hat, um den man arbeitet. Und ich finde, dass grundsätzlich auch in dem ganzen Space, die sehr viel in Englisch ist und natürlich, dass man die, die Apps und die Software grundsätzlich übersetzt, ist eben sehr gut, um einfach so die ähm, ja, Menschen auf der ganzen Welt irgendwie damit dann... Äh, der, das Ganze zugänglich zu machen, aber gerade in diesem Bereich, wo, es, wo wir BIP 39 überhaupt jetzt äh, eingeführt haben, damit es möglichst standardisiert ist und dass man sehr schnell Fehler erkennen kann und dass man genau weiß, um was es geht, finde ich das den falschen Ansatz, an der Stelle zusätzliche Wahloptionen äh, einzuführen. Und im Endeffekt muss man ja auch nicht verstehen, was jedes Wort bedeutet, sondern man muss nur wissen, welche Buchstaben stehen. Und ähm, ob das jetzt Englisch, Deutsch, Spanisch oder Italienisch ist, ist im Endeffekt eigentlich zweitrangig. Ähm, und deswegen würde ich da eher von abraten, nicht standardisierte BIP-39-Wortlisten zu verwenden.
0: Ja, guter Punkt. Einfach erhöht die Komplexität und die Gefahr, Fehler zu machen, wird einfach vergrößert und ja, hat man eben beim bei Multisig auch schon, ja, sollte man dann versuchen, vielleicht dann zu vermeiden, idealerweise. Sehr gut, guter Punkt. Dann haben wir die Blue Wallet soweit abgehakt. Dann hatten wir als weitere größere Änderung die Software, ich glaube, sie heißt einfach nur Mempool, ich weiß nicht, also ist die Webseite, unter der ihr diese Software gehostet erreichen könnt, ist mempool.space. Aber ich glaube, diese, dieser ähm, Blog-Explorer oder diese Visualisierung heißt einfach nur mempool, soweit ich das weiß. Genau. genau. Und da ist die
1: 2.4.0 rausgekommen jetzt im letzten Monat. Genau. Ähm, das ist eben, mempool ist... Ähm eigentlich auch gleichnamig ähm, die in Anführungszeichen Warteschlange der Transaktionen, ähm, die bereits in dem Netzwerk verteilt wurden, aber noch nicht in einem Block ähm, integriert wurden oder aufgenommen wurden. Ähm, und da gibt es eben eine sehr lange Warteschlange und die mit den höchsten Gebühren sind eben ganz vorne und die mit den niedrigen Gebühren weiter hinten. Und jetzt vor einigen Jahren. Ähm, Gab es, also es gab eigentlich schon immer Block Explorer, also Seiten, auf denen man die Blockchain durchsuchen konnte, nach bestimmten Transaktionen, nach bestimmten Blöcken, nach verschiedenen Statistiken und so weiter. Ähm, aber bis vor ein paar Jahren war das eigentlich nur so Echtzeitdaten. Also man konnte dann sehen, okay... Man konnte auch mal durch die verschiedenen Blöcke durchgehen, aber es war alles tabellarisch aufgeführt. Man musste sich da durchklicken und es war alles sehr unübersichtlich. Und mempool.space war mit einer der ersten Seiten, die das Ganze eher visuell aufgebaut hat, dass man wirklich nachvollziehen konnte, was da wirklich auf der Blockchain passiert. Und das ist eben sehr schön aufgebaut, jeder der die Seite nicht kennt, sollte da mal drauf gucken, man kann halt sehen oben die einzelnen Blöcke, die schon durchgegangen sind, ähm, wie viele Transaktionen in jedem Block drin waren, zu welchem Zeitpunkt die durchgegangen sind und eben welche Blöcke noch in der Warteschlange sind äh, beziehungsweise wie viele Transaktionen und dann wird da halt zusammengerechnet okay, das wäre aktuell dann der nächste Block ähm, und dann sobald der durchgeht, kann man auch sehen, dass es in der in der Reihe weiterrutscht Und zusätzlich hat man eben noch alle möglichen Statistiken auf der Seite von aktuellen Gebühren, je nachdem, welche Priorität man haben möchte, aber auch zu Mining, da kommen wir auch gleich noch zu, da gab es ein großes Update, aber auch die einzelnen Blöcke und alle alten Transaktionen kann man da suchen Grundsätzlich gibt es drei Gründe, warum man so einen Block Explorer benutzen würde. Das Erste und Wichtigste ist eigentlich, dass man Transaktionen so nachschlagen kann. Das heißt, man kann zum Beispiel sagen, ich habe eine Transaktion gemacht, ich will sehen, ob die schon bestätigt wurde oder wie viele Bestätigungen sie, sie schon bekommen hat. Und so kann man die gesamte Historie aller Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk, die jemals stattgefunden haben, durchsuchen und auch so den Flow der, der Zahlungen auch genau immer weiter nach, nachvollziehen. Somit könnte eigentlich jeder, der mal ein Bitcoin empfangen hat, diese Transaktion aufrufen und dann zurückklicken bis zu dem Zeitpunkt, wo dieser Bitcoin gemeint wurde. Ähm, je nachdem mal gucken, wie alt seine Bitcoins sind und somit sehen, wie viele Transaktionen da eigentlich so dahinter stehen. Ich meine, natürlich spaltet sich das halt immer wieder auf, aber so kann man wirklich sehen, dass die, die Transaktionspfade für jeden offensichtlich oder einsehbar sind. Genau, das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, um, wenn man eine Transaktion ausführen möchte, dass man nachguckt, wie, sind aktu wie ist aktuell die Gebührenlage? wie viele Transaktionen sind gerade in der Warteschlange. Wenn ich weiß, ich muss auf jeden Fall in der nächsten Stunde mein, meine Zahlung durchbekommen, kann ich dann ungefähr abschätzen, okay, ich muss so und so viele Gebühren ähm, an meine Transaktion dranhängen, damit die eben in der Zeit durchgeht. Oder ich habe vielleicht auch einen Tag Zeit, dann kann ich ein bisschen niedriger gehen oder auch eine Woche. Ähm, und so kann man das alles ein bisschen abschätzen. Ist besser als einfach pauschal irgendeine Gebühr reinzusetzen und dann zu hoffen. Ich meine, auch da gibt es Möglichkeiten, das noch im Nachhinein zu ändern, aber einfacher ist es, wenn man im Vorhinein einfach mal reinguckt und so die effizienteste Gebührenhöhe dann benutzt. Wenn man nicht
2: überbezahlt sozusagen, genau. Man kann sich immer schon einen guten Hinweis holen, wie sieht es denn gerade aus und brauche ich jetzt, also muss ich wirklich... 30 Cent für die Transaktion bezahlen oder reichen noch 10 Cent. So genau. ist es ja zum Glück jetzt gerade. Aber es gab ja auch schon schlimmere Zeiten, wo man mal 20 Euro bezahlt hat für eine Transaktion. Da warte ich doch lieber den Tag und gucke doch mal nach, wie es in Zukunft aussieht. Ja.
1: Absolut. Also wer schon vor so anderthalb Jahren dabei war, da sah das Ganze auch schon ganz, ganz anders aus und das über mehrere Monate. Und da in solchen Umgebungen ist es dann doch sehr gut zu sehen. Und grundsätzlich kann man da auch immer wieder Muster erkennen. Also man kann sich da auch den zeitlichen Verlauf angucken. Man kann auch sehen, so, so am Wochenende, ähm, irgendwie so Sonntagnacht zahlt man in der Regel am wenigsten. jetzt Aktuell macht es keinen großen Unterschied, weil er eigentlich immer wieder jeden Tag leer wird. Aber ähm, zu solchen, in, in solchen Umgebungen, wo die, die Kosten doch relativ steigen, ähm, ist es immer wieder gut zu sehen, an, zu welchen Zeiten äh, die Gebühren am niedrigsten sind. Genau, und der dritte Grund, warum man das benutzt, also diese Seite vor allem, ist eben, um bestimmte Statistiken nachzuschlagen, wenn man sehen möchte, eben zum Beispiel mit den Gebühren, wie gerade angesprochen, wie die sich über die Zeit ähm, verändern und welche Muster da zu erkennen sind, aber auch, um zu sehen, wie ähm, die Mining Statistiken sich äh, verändert haben jetzt auch über die Zeit und wie die aktuell sind und da hat Mempool jetzt ein großes Update rausgebracht indem die jetzt einen neuen Reiter eingeführt haben zu Mining Statistiken und da haben die alle möglichen Daten zu den verschiedenen Mining Pools ähm, aufgedröselt, wer wie viel Shares hat aktuell aber dann auch zu Hashrate ähm, und Difficulty und so weiter, also man kann sich da nicht wild durchklicken auf der ersten Seite kriegt man schon so die aktuelle Schätzung für den nächsten Difficulty ähm, Veränderung und eben wann das sein wird. Ähm, aber wenn man dann auf den Reiter oben geht für die Mining-Statistiken, das nennt sich genau... Also ich bin hier auf dem falschen Moment. Das nennt sich...
2: Mining Dashboard, glaube ich. Ist das das? Mining also, Dashboard, ja, das ist ein ja, so Mempool.space, um, Mining. Das, genau, ist, das, ist, das neue,
0: ist das neue Symbol, was da jetzt hinzugekommen ist, wo der kleine Hammer dann äh, auf dem zweiten Tab dann
1: äh, abgebildet genau. ist. Genau. Mining Dashboard, genau. Ja. Leider, also auch wenn man eine Mine hat oder auch ein Umbrella und Citadel und so weiter, die Nodes, wo man ich glaube, auf der Raspberry Blitz geht es mittlerweile auch, kann man auch selber eine, also diese Mempool-Seite selber hosten. Das heißt, dann kann man alle Daten von der eigenen äh, hinterlegten Blockchain äh, dann rauslesen, die auf der eigenen. Oh. Äh,
0: das würde das ich sogar auch empfehlen, weil es ja auch ein Privacy-Feature ist, ne? gerade wenn du, wie du es gerade eben beschrieben hast, das Szenario hat, ich suche halt nach irgendwelchen Transaktionen, und wir machen das auf dieser öffentlichen mempool.space-Seite, teilen wir prinzipiell unsere IP-Adresse in Kombination mit dieser angefragten Transaktion oder mit einer, Bit oder mit einer Adresse irgendwo äh, gegenüber dem Betreiber dieser Webseite. Und da kann man zumindest dann, äh, auch wenn man dem Betreiber dieser Webseite vielleicht nichts Böses unterstellen will, aber da werden trotzdem, wie du es eben gesagt hast, Metadaten generiert, die eine Identifikation, zumindest IP-Adresse zu, ähm, zu XPub oder zu einer Adresse oder zu einer Transaktion zumindest zuordnbar lassen. Und um das halt zu verhindern, kann man sich am besten diese Software, wenn man eh eine eigene Note laufen lässt, dass man da sich diese Software dann auch bei sich lokal installiert. Dadurch, dass es Open Source ist, kann man das einfach äh, easy äh, bei sich selber laufen lassen und dann fragt man einfach seine Transaktionen oder seine Sachen einfach gegen die eigene Note ab und dann bleibt das im eigenen Netzwerk und geht halt niemals ins Internet raus.
1: Das heißt, da werden genau. diese Metadaten auch gar nicht generiert. Genau, das ist auf jeden Fall wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ähm, Gerade, also auch da kann man natürlich das halt irgendwie umgehen mit VPNs oder eben über Tor kann man halt auch drauf zugreifen. Aber da kann man eben doch leichten Fehler machen, äh, wenn man das irgendwie am Desktop benutzt. Und somit ist es immer einfacher, wenn man es direkt über die eigene Node äh, macht. Genau, das war eigentlich so der große Update, eben das äh, UI-Update, aber dann auch die dieser Mining-Dashboard. Äh, was die aber jetzt noch zusätzlich haben, ist so ein, ähm, eine neue Visualisierung für die Blöcke in der Mempool, also in der Warteschlange. Das heißt, wenn man auf die einzelnen Blöcke klickt, die noch in der Warteschlange sind, sieht man eine ganz coole Visualisierung. Ähm, das ist eben ein großes Feld, in dem alle Transaktionen eingereiht sind ähm, und die Größe der einzelnen äh, Transaktionen in diesem Feld sind proportional zu der äh, Größe dieser Transaktionen. Das heißt, man kann halt sehen, okay, wenn zu viele Transaktionen halt reingehen, dann rutschen sie raus und gehen eben in den nächsten Block und immer, wenn neue Transaktionen halt reinkommen in die Warteschlange, äh, rutschen sie vorne rein. Also, es ist ein bisschen schwierig zu erklären, wenn man das nicht vor sich hat, aber es ist eigentlich eine ganz coole Visualisierung äh, zu sehen, wie viele Transaktionen gerade so reinkommen. Und jetzt ist gerade ein Block durchgegangen, das sah schön aus. Äh, ah,
2: das war wieder so ein magischer Moment, <lacht> genau. <lacht> wie eingangs erwähnt. Wir gucken gleichzeitig alle drauf und dann rutscht es zum nächsten Block. Das ist total witzig. Genau. Aber macht das auf jeden Fall mal, also alle, die sich das gerade anhören, mempool.space, also mempool.space. Ähm, und klickt mal einen dieser Blöcke oben an, das ist super cool visualisiert ich glaube ich habe das demnächst als Bildschirmhintergrund wenn ich nicht hier arbeite am Rechner <lacht> das ist total meditativ zuzugucken wie sich das immer wieder neu sortiert und dann gehen die Vierecke wieder raus und äh, sortieren sich um und stapeln sich da drin und irgendwann ja. ist halt der Block entweder voll oder rutscht durch und ist dann nicht ganz voll das ist witzig
0: finde das äh, auch ein, relativ cool. Also man kann da mit Maus, äh, wenn man mit der Maus ein bisschen über die einzelnen Blöcke fährt, auch sehen, was da für eine Transaktion hinter ist. Und ich finde, in dieser Ansicht sieht man auch ganz gut, dass. Ähm dass die Größe der Transaktion nichts mit der darin enthaltenen Werte zu tun hat. Also wir können sehr, sehr große Transaktionen haben, verschieben da aber vielleicht nur eine Million Satz dann mit, die also die verhältnismäßig viel Speicherplatz verbraucht, weil die sich aus, aus ganz vielen UTXOs zusammensetzt. Aber wenn, wenn man da halt mal so ein bisschen drüber scrollt und dann irgendwie so eine ganz, ganz vermeintlich kleine Transaktion hat, aber da 100 Bitcoin verschoben wäre, dann sieht man dann halt irgendwie dann trotzdem immer diesen Unterschied zwischen, äh, zwischen Speicherplatzgröße, aber... Wertegröße, die dann äh, komplett unterschiedlich sein können. Und äh, das finde ich ja sehr, sehr gut, dass man das da sieht oder dann halt äh, visualisiert bekommt. Das habe
2: ich noch überhaupt nicht gesehen und gleich beim ersten Block jetzt äh, vergleichen können. Das war irgendwie 0,3, so ein richtig großes äh, Viereck, sage ich jetzt mal, so ein Quadrat hier drin. Und dann bin ich ein bisschen drüber auf so einen Mini-Punkt und dann waren es 0,9. Also, wenn das jetzt 100 Bitcoin wären, hätten, wie du sagst, hätten ja auch so ein kleiner Punkt sein können. Witzig, dass Leute halt eben, genau, entsprechend der Menge der Daten die sie in den Blog äh, schreiben wollen, bezahlen und nicht der Menge an Bitcoin, die da transferiert werden. Genau. genau.
0: Das ist vielleicht auch mal ein wichtig, wichtiges Learning. Ne? Also für alle, die äh, dann neu in dem Bereich sind, einfach, es ist egal, wie viel ihr verschiebt, man bezahlt halt die Datenmenge, die man schreibt und nicht die, ja, den, den Wert, den man verschieben möchte. Also man kann, weiß ich nicht, zwei Milliarden Gegenwert in Dollar auch für 5 Cent äh, umgerechnet äh, äh, Transaktionsgebühr verschieben. Aber man kann auch, äh, weiß ich nicht, 20 Euro für eine 20 Euro Gegenwert in Bitcoin auch verschieben. Also das kann man prinzipiell auch machen, wenn die Transaktion so groß ist, wie sinnvoll das ist. Sei jetzt mal dahingestellt, aber äh, es ist, ja, das zeigt es das zumindest.
2: Man ja, kann sich es ja nicht immer aussuchen. Ich glaube, da brauchen wir auch mal nochmal eine separate Folge zu, wie wir das, äh, wo wir das diskutieren, äh, wie es dazu kommt, dass man so hohe ähm, Gebühren zahlt oder dass die Transaktionen so viel Speicherplatz brauchen. Das müssen wir mal separieren.
1: Genau, nur äh, kurz für den Hinterkopf, auf Lightning ist es eben genau andersrum. Das heißt, auf Lightning zahlt man für die Menge an Wert, die man verschickt, weil man eben ähm, den, die, den Wert von anderen benutzt, äh, um das durch das Netzwerk durchzuschieben. Ähm, das heißt, da ist es genau andersrum. Aber das, dadurch kann man sich eben, es ergänzt sich ganz gut für kleine Zahlungen, lohnt sich es eben dann auf Lightning äh, hin und her zu schieben, für große Zahlungen dann eher auf der Blockchain selber.
2: Ah, coole Zeiten und danke für die Info ja.
0: Guter Punkt. Und ähm, was mir gerade eben noch eingefällt, du hast eben drei Punkte erwähnt, warum man diese Software nutzen sollte. Der vierte Punkt ist natürlich, wenn man einen Bitcoin Podcast anfängt, dass man da immer schön schauen kann, welche Blockhöhe wir denn aktuell haben. Auch sehr, sehr wichtiger Use <lacht> Case. Die Notes zu sinken. So ist es. Das funktioniert natürlich aber nur, wenn, wenn man die Software bei sich auf der eigenen Note laufen lässt, damit man da auch immer schaut, ob man dann die gleichen Informationen hat. Wenn alle auf mempool.space auf die eigentliche Seite gucken, ist da jetzt nicht so viel Magic bei. Aber wenn Das, bei das stimmt, das Risiko da
2: betrogen zu werden, ist ja dann auch da. Ne? Jetzt nicht unbedingt für einen Podcast, wenn uns jemand den falschen Blog untermogeln will, aber äh, gucke ich immer nur auf mempool.space und alle synchronisieren sich da drauf, dann kann ich natürlich auch mal falsche Informationen abgreifen und mich vertun und denken, die Transaktion ist schon bezahlt. Dabei hat der Websitebetreiber betreiber für, für den äh, Versender der Transaktion gestimmt und so getan, als wäre es so. Oh, ja. Ja.
1: Also eben, für jeden, der, der gerade zuhört und noch keine neuen lässt, laufen hat, das ist eben genau der Grund, warum man selber eine Node also aufsetzt, ähm, weil im Endeffekt, was deine Wallet macht, wenn du jetzt einfach eine Wallet auf deinem Handy installierst und du hast die nicht verbunden mit deiner eigenen Node, verbindet die sich mit einem Server, ähnlich wie hier mempool.space, der alle Daten sammelt und dieser Server liefert einem eben alle Informationen von allen Transaktionen, die in allen Blöcken integriert wurden und wann die durchgegangen sind. Und somit kriegt man eben die Bestätigung rein, ob man jetzt eine Zahlung erhalten hat oder ob die eigene Zahlung auch durchgegangen ist und wie viel Bitcoin man selber in dieser Wallet hält. Und da kann eben diese Seite einen sonst was für Informationen halt mitteilen und da kann man eben dann sich also dann ganz leicht betrügen, ähm, wie man das dann genau umsetzen muss, müsste, müsste man halt im Einzelfall dann sehen, aber man will auf jeden Fall nicht falsche Daten bekommen und wenn man die eigene Node hat, ähm, weiß man auf jeden Fall, was da passiert und welche Daten man bekommt und kann sich auch darauf verlassen.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, ja, aus meiner Sicht können wir jetzt dann gerne auch mit Hinblick auf der schon verstrichene Zeit gerne auch zu, schon zum dritten, Projekt- oder Softwarepaket paket gehen, äh, wenn, ihr, wenn ihr mögt, außer ihr habt noch wichtige Punkte, die ihr jetzt gerne noch zum Mempool äh, noch erwähnen wollt. Nee, gerne. Ähm, gut, dann würden wir den, das dritte Softwarepaket im Bunde heute ansprechen und das ist äh, die Implementierung von Lightning LND. Da ist dies jetzt in der 0.1.5 äh, Beta veröffentlicht worden. LND macht sehr, sehr kleine Schritte in den Versionsnummern, das, aber jetzt haben wir schon zumindest schon mal eine hinter, hint, also die letzte Stelle ist mal eine Null. Das heißt, das spricht schon dafür, dass es eine größere Änderung ist, weil wir eine runde Zahl haben oder eine, eine volle Zehnerstelle geschafft haben. Ähm, genau, da ist, äh, die ist jetzt auch kürzlich veröffentlicht worden oder ich glaube, es war auch irgendwann im Juni. Ähm, was gibt es denn da Neues?
1: Genau, also im LND ist grundsätzlich eine, eine Lightning-Node-Implementierung. Da gibt es auch unterschiedliche, also zum Beispiel auch... Ähm, Core Lightning jetzt mittlerweile, früher hießen die Sea Lightning ähm, und auch Eclair und es gibt noch ein paar andere. Ähm, Im Endeffekt ist es vergleichbar wie Bitcoin Core für Bitcoin. Ähm, es ist quasi eine Hauptimplementierung ähm, der Spezifikation des Protokolls. Ähm, und das wird, äh, wurde, ähm, also wird betrieben von Lightning Labs und die haben auch ihr eigenes System ähm, mit Bolts das haben wir schon gehört, das ist so die, sind immer wieder die aufeinanderfolgenden Spezifikationen. Aktuell sind wir bei Bolt 11 und Bolt 12 steht auch bald bevor. Ähm, genau, aber in diesem Update haben wir jetzt Support ähm, für Metadaten in Payment Invoices. Das heißt, ähm, man soll jetzt die Möglichkeit bekommen, innerhalb von Zahlungen einen, in einem kleinen Feld auch zusätzliche Metadaten mitzuschicken und das ermöglicht im Endeffekt die Nutzung von so, wie nennt sich das nochmal, stateless payments, und das, glaube ich das Wort und im Endeffekt sind das ist es ein ähnliches Konzept wie das, was wir vorhin besprochen haben mit URL, ähm, wo es darum geht, dass man Zahlungen machen kann ähm, an eine bestimmte Adresse, ohne dass man jedes Mal ähm, eine neue Invoice selber bekommt. Ähm, und das würde halt funktionieren mit diesem zusätzlichen Feld, dass man da weiterhin, äh, dass man da einen zusätzlichen Hinweis mit reinschreibt, ähm, um diese, dass der Empfänger auch diese Transaktion äh, verwenden kann. Ähm, und das, wie das klingt, ist das halt schon eine Vorwegnahme von dem, was auch in Bolt 12 kommen wird. Ähm, das ist eigentlich dann vollumfängliches Paket, ähnlich wie LNURL, also dass man das auch für alle möglichen verschiedenen Sachen benutzen kann, wie dieses ähm, Pay oder Withdraw oder vielleicht auch sogar mit dem ähm, Einloggen, also äh, Login. Ähm, aber das Praktische daran an Bolt 12 ist eben, dass ähm, das nicht über HTTP geht, sondern dass das alles auf dem Bitcoin-Netzwerk an sich bleibt. Ähm, mhm gibt es eine große Rivalität zwischen den beiden. Alan URL ist jetzt schon draußen, Bolt 12 noch nicht. Und da werden wir jetzt sehen, wie, wer sich da langfristig durchsetzt. Aber das ist jetzt noch nicht, soweit sind wir noch nicht. Hier in diesem Update sind erstmal nur diese Metadaten in den Zahlungen möglich, um eine bestimmte Anwendung jetzt zu aktivieren. Und mehr wird dann später kommen.
0: Ist auf jeden Fall ja auch immer schon so ein Kritikpunkt an den Lightning gewesen, dass es halt da schwierig ist, so wiederkehrende Zahlungen zu machen. Deswegen auch so viele jetzt dann so auf Bolt 12 eigentlich dann schon äh, darauf warten, dass das endlich kommt. Und wie du es gerade schon beschrieben hast, LNURL war ja prinzipiell eher oder ist eher so ein Workaround, kann man ihn jetzt mal bezeichnen, der sich aber jetzt aber auch schon sehr gut etabliert hat, eben weil der die Notwendigkeit halt gerade für so so Tipps oder sowas, also für Trinkgelder in irgendeiner Form ja schon ähm, äh, von den... Beträgen, die dann versendet werden, sich schon, dass das anbietet, das über Lightning zu machen, als das jetzt über den Main Layer auf der Blockchain selber abzubilden. Und das, was der Markt halt fordert, na ja gut, wenn es halt auf Protokollebene jetzt in Bolt halt nicht schnell genug geht, äh, ja, geht's halt dann, sage ich mal, das ist ja prinzipiell wie so ein Second Layer auf Lightning in irgendeiner Form, kann man es vielleicht bezeichnen dann, der da diese Implementierung ermöglicht. Das ist ja nicht auf, auf Protokollebene selber. Und ähm, ja, das wird halt, glaube ich, ja auch rege benutzt. Wir benutzen es ja selber auch mit diesen ähm, Lightning-Adressen. Das ist ja auch, glaube ich, eine Implementierung, die aus dem LNURL herauskommt. Mhm. Ähm, und genau, das nur mal so als als Hinweis noch.
1: Genau. Also da gibt es auch eben einigen Streit und Clinch zwischen den einzelnen Developern, der, der verschiedenen Lager da. Ähm, aber das ist auch die Konkurrenz ist auch ganz gut zu sehen. Ich denke, irgendwann werden die sich auch angleichen oder es wird sich auch eins langfristig durchsetzen. Aber wir sind eben aktuell noch an einem Punkt, wo jeder experimentiert und da ist auch schön zu sehen, dass es da viele verschiedene Ansätze gibt, die auch da konkurrieren aktuell. Deswegen, da sollte man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Genau, aber LND hat jetzt zusätzlich auch Taproot, sowohl Zahlungen als auch Empfänge eingeführt für die On-Chain-Wallet. Das ist jetzt nichts wahnsinnig Wildes. Das haben jetzt eigentlich die meisten jetzt mittlerweile äh, integriert. Zusätzlich gibt es noch Music und Neutri Neutrino. Ähm, schwieriges Wort. Aber Music 2, ähm, das ist also Music grundsätzlich, ist ähm, die neue Spezifikation von Multisig mit Taproot. Das heißt, es ist ein, ähm, ein Schema, mit dem man mehrere Public Keys zusammenführen kann zu einer Public Key, die auch nur eine einzelne Signatur benötigt. Das heißt, wenn unterschiedliche Parteien zusammenkommen, wie in einem traditionellen Multisig, können die eine ähm, Transaktion erstellen, die genauso aussieht wie eine Single-Sig-Transaktion. Und das wird auf der einen Seite dazu führen, dass man deutlich weniger Gebühren zahlt, wie aktuell, und gleichzeitig deutlich bessere Privatsphäre bekommt, da man eben nicht mehr unterscheiden kann, was für eine Wallet hat man, wie ist da das Multistick aufgebaut, jeder, der eine ganz normale Taproot-Zahlung macht, könnte eine 3 von 5 oder eine 11 von 15 äh, Multisig da liegen haben und keiner könnte das on-chain sehen. Und hier, da gibt es unterschiedliche Schemen, wie man diese ähm, Public Keys zusammenführt und da gibt es eben dieses Music 1, 2 und 3 ähm, und hier äh, die Versuchen, also LND hat hier jetzt die erste Implementation. Von Music 2 gemacht. Das ist ein bisschen effizienter als Music 1. Also es gibt einfach ein bisschen Kommunikation, wie man jetzt diese Public Keys zusammenführt, das ist relativ ähm, kompliziert. Man muss mehrere Runden machen äh, von Scannen von QR-Codes in äh, zwischen den einzelnen Parteien. Ähm, und Music 2 ist einfach ein bisschen effizienter, da gibt es ein bisschen weniger, ähm, Kommunikation, die nötig ist, äh, um da ans Ziel zu kommen. Und hier ist jetzt eine erste Implementierung. Äh, die sollte aber noch als sehr ähm, so äh, also man sollte vorsichtig sein. Experimentell, das ist das Wort genau. Ähm, deswegen also jeder, der sich damit auskennt, kann da gerne mit rumspielen. Äh, aber das ist äh, noch sehr ähm, also noch in den staatlichen, da gibt's noch
2: nicht hm. ähm, das, ja. ist cool, das ist cool, das ist kurze Frage. Du, du sagtest auch, dass das äh, die Gebühren senkt. Ist das so? Also ich habe dann nicht mehr das Risiko, dass ich später, wenn ich jetzt Multisig für, nutze für mein äh, Cold Storage, dass ich mit Tabroot generell mit der Aktualisierung und den Funktionalitäten das dann vereinfacht schreiben kann. Wir waren ja gerade bei dem Thema im Blog, äh, dass es darauf ankommt, wie viel Daten ich schreibe. Das heißt, es wird reduziert, die Datenmenge.
1: Genau, absolut. Also im Endeffekt ist es so, dass aktuell bei normalen Segwit-Adressen ähm, hat man, wenn man einen MultiSig hat, werden alle Public Keys von allen Schlüsseln in der Transaktion hinterlegt. Das heißt, die Datenmenge ja, genau. ist deutlich größer. Ja. Und umso mehr Schlüssel man hat, umso größer ist die Transaktion. Deswegen mhm. sind aktuell MultiSig-Zahlungen deutlich teurer als ähm, und man kann eben genau Gut sehen, wie viele Schlüssel mhm. sind da drin. Das heißt also, auch wenn man hier auf mempool.space gehen, kann man durch die Transaktion durchgehen und irgendwann bei, steht dann auch mal Multisig 2 von 3. Man kann sofort sehen, dass das so eine ist. Das heißt, wenn ich jetzt einen Shop habe, zufälligerweise, und einer von euch kauft jetzt bei mir. Und ich sehe sofort, oh, das ist eine 2 von 3, dann weiß ich, okay, wenn ich bei euch ein Haus einbreche, dann suche ich nicht nur einen Schlüssel, sondern ich suche halt mindestens zwei. Ähm, deswegen, das ist sowohl ein Sicherheitsrisiko als auch ein Privatsphärenrisiko, weil man mich so mit deutlich besser aus einer Masse an Transaktionen herauspicken kann. Und zusätzlich ist es noch ein ökonomischer Nachteil, weil ich mehr, ähm, mehr Gebühren zahle. Und all das wird. Ähm, jetzt äh, relativiert durch Taproot, indem man, bevor man die Transaktion überhaupt veröffentlicht, alle Schlüssel kombiniert zu einem, zu einer Public Key und das benötigt auch nur eine <lacht> Signatur und wenn ich die dann losschicke, sieht die genauso aus wie jeder andere Single-Sig. Transaktion. Und somit sind die Kosten genau gleich wie eine Single-Sig-Transaktion. Natürlich Ach, cool. hängt es immer noch davon ab, was für Inputs ich habe. Ähm, aber ähm, gleichzeitig kann auch keiner sehen, dass es überhaupt ein Multisig ist oder wie viele Keys ich hinter diesem Multisig liegen habe. Ähm, und damit habe ich deutlich bessere Security, aber auch Privatsphäre. Hm.
0: Das sind auch dann diese äh, die Schnursignaturen, die dann äh, glaube ich dann im Endeffekt dann zusammen quasi diese ganzen Schlüssel dann zusammengeführt werden, dass das halt alles dann in dieser einen Schnorr-Signatur dann abgebildet wird und die wird dann in die äh, Transaktion dann geschrieben und nicht mehr äh, wie du es gerade beschrieben hast alle Public
1: Keys aus den, aus dem klassischen Multi -Sick. Genau, genau und eben das hat auch noch niemand wirklich implementiert, dass man das jetzt sicher nutzen könnte aktuell. Es wird auch dauern. Ähm, man soll, muss sich ja nur mal angucken, wie lange das gedauert hat, bis irgendwie die, alle Wallets irgendwie Segwit halt äh, implementiert hatten. Das kann halt auch ein paar Jahre dauern. Deswegen, äh, soweit sind wir noch nicht, aber das ist, äh, Tabroot ist auf jeden Fall durch. Äh, das haben wir jetzt und deswegen wird das auch, also Music auf jeden Fall kommen. Ähm, genau. Das letzte äh, Update hier von LND ist Neutrino. Und das ist äh, eigentlich nur eine Art, wie man für so Light Clients, wenn man jetzt einfach nur auf dem Handy ähm, so eine App hat, ähm, wie man die Daten bekommt für Transaktionen, die reinkommen. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss ja Ausschau halten nach eingehenden Zahlungen, frage ich jetzt die Node, mit der ich verbunden bin, kann, muss ich dann anfragen und sagen, okay, ähm, ist diese und diese Transaktion in dem Block gewesen? Und dann sagt der Server, ja oder nein. Das Problem ist, wenn du, man immer nach bestimmten Zahlungen fragt oder nach bestimmten Transaktionen fragt, ähm, ist das auch wieder ein Privatsphärenrisiko, äh, weil man somit immer sagen kann, okay, wenn man immer nach den bestimmten Transaktionen fragt, sind das wahrscheinlich deine. Und deswegen hat Neutrino, wo, das ist jetzt eine neue Art, diese Anfragen zu machen und da fragt man einfach an, welche Transaktionen waren überhaupt in dem Blog. Und dann kriegt man eine Kurzzusammenfassung von allen Transaktionen, die da drin waren. Dann pickt man sich raus, welche interessant waren. Und dann, und das ist der Schlüssel, fragt man von einer anderen Node dann die entsprechenden Transaktionen an, wieder ab. Ah, Einen coole Note. Idee. Das ist einfach ein neues System. Ich meine, das gibt es auch schon länger. Das ist jetzt nicht die Neuerung. Ähm, aber ähm, genau, was jetzt implementiert wurde, ist, dass man auch. Tor V3 Adressen unterstützt in diesem System. Und da hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, wenn ich mich recht entsinne, über Tor V3 Adressen, das ist eben das neue System oder die neuen Adressen von Tor, die letztes Jahr im Herbst implementiert wurden. Und da wird jetzt nach und nach alles umgestellt. Und hier dieses Neutrino, also dieser Anfrageprotokoll, hat bis jetzt nur V2-Adressen unterstützt und jetzt unterstützt es auch V3-Adressen. Das heißt, da würden wieder äh, deutlich mehr Konnektivität haben. Hm. Wurden nicht die
0: V2-Adressen sowieso schon irgendwie Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres irgendwie vom Support von Tor äh, auch abgekündigt? Also, dass die auch teilweise gar nicht mehr so unterstützt werden? Also, irgendwann hatte ich das mal irgendwo gelesen, dass, das, äh, dass die aus dem Support irgendwie auch rausgefallen sind. Also, für euch, ich glaube, für alle, die jetzt zuhören, ähm, Tor V3-Adressen sind von der Länge wesentlich länger als Tor V2-Adressen, soweit ich das weiß, dann, äh, also, wenn ihr so relativ kurze Onion-Adressen halt habt, dann sind das Tor V2-Adressen, aber ich glaube, standardmäßig alles, was ja, wenn ihr auch jetzt so im, ähm, so euch im Bitcoin-Space bewegt, das sind alles dann Tor, also Onion-Adressen
1: nach dem V3-Format, soweit ich das, weil äh, ich weiß. Genau, also V2-Adressen funktionieren noch, aber gerade ähm, Eben diese eben, Tor hat auch immer wieder Probleme mit so Denial of Service Attacken. Ähm, und hier sind die V2-Adressen. aktuell, der, ne? Der, genau. Ähm, jeder, der in den letzten paar Wochen auch BISC benutzt hat, hat man gemerkt, mm. da gab es einige Probleme. Ähm, und eben da sind die, da ist der Support für die V2-Adressen. Also da wird nichts mehr versucht, irgendwie ähm, zu äh, abzuwehren. Äh, die konzentrieren sich nur noch auf die V3-Adressen. Also, ähm, Genau. Aber eigentlich muss man sich da als User nicht so viele Gedanken drüber machen. Ähm, auch das Ganze hier mit, äh, wie die Filter äh, da eingesetzt werden und mit welchen Nodes die kommunizieren und so weiter. Das kriegt der User gar nicht mit, wenn er jetzt die App benutzt. Ähm, das ist jetzt einfach nur ähm, als zusätzliches Hintergrundwissen, ähm, dass das jetzt in Zukunft ein bisschen besser laufen sollte, wenn man die äh, 0.15.0 lnd version integriert
0: hat. Top, sehr gut. Ähm, haben wir noch was zu LND? Oder ähm, sollen wir zum letzten Punkt übergehen, der jetzt weniger eine Neuerung ist, sondern, äh, oder du, also hattest du noch einen Punkt? Nee, hatte ich nicht, genau. Können wir okay, gerne. genau, dann gehen wir zum letzten Punkt, der, den wir uns heute vorgenommen hatten, das ist jetzt, wie ich gerade schon gesagt habe, weniger eine, eine Neuerung in Software-Implementierung, sondern das ist ein äh, ein, ja, ein Änderungsvorschlag oder eine, ein, ein, ein Verbesserungsvorschlag für jetzt wieder für den Main Layer also jetzt gehen wir wieder weg von, von Lightning sondern gehen wieder eher auf den auf den Main Layer und wollen halt äh, da schauen ähm, wie man da mehr Privatsphäre auf die Transaktion halt bekommt und da hat der ähm, Ruben Samson, meine ich äh, ist sein Name ich weiß nicht ob das ist ja auch Core Maintainer ähm, aber zumindest hat er so ein Prinzip von Silent Payments vorgeschlagen. Das hat er Ende Mai, meine ich, auf GitHub veröffentlicht und ja, das steht jetzt halt so zur Diskussion. Wobei handelt es sich
1: denn dabei? Genau, grundsätzlich hat man ja auf der Bitcoin-Base-Layer immer das Problem, dass wenn man, also man kann grundsätzlich mehrere Zahlungen zu einer Adresse schicken. Und das so wurde Bitcoin auch am Anfang benutzt. Jeder hatte so seine eigene Adresse und man konnte da mehrere UTXOs und mehrere Transaktionen immer zu der gleichen Adresse hinschicken. Irgendwann hat man gemerkt, das ist eben sehr schlecht für die Privatsphäre, weil, wie wir vorhin festgestellt haben, kann man jede Adresse und jede Transaktion auf der Blockchain nachvollziehen und somit sehen, dass jede Zahlung, die auf eine bestimmte Adresse eingeht, auch zwangsläufig der gleichen Person gehört und das wollte man auch aufsplitten und da kamen dann eben auch diese HD-Wallets, das sind so hierarchisch-deterministische Wallets, in denen man eine Master-Public-Key hat und die, aus dieser wird dann werden unendlich viele Adressen erstellt, das heißt jedes Mal, wenn man eine neue Adresse ähm, generiert ähm, oder also eine neue Zahlung empfangen möchte, ähm, generiert man eine neue Adresse und somit Versichert man eigentlich oder äh, versucht man vorzubeugen, dass mehrfach auf eine Adresse bezahlt wird. Ähm, die meisten guten Wallets warnen einen auch, wenn man versucht, ein zweites Mal an eine gleiche Adresse zu schicken. Ähm, und das ist mittlerweile aber auch weitläufig äh, implementiert bei fast allen ähm, Wallets. Das Problem besteht aber aktuell immer noch darin, wenn man jetzt mehrfach Zahlen, Zahlungen empfangen möchte, muss man jedes Mal dem Zahlenden eine Adresse schicken. Und gerade im Kontext, wenn man jetzt, wenn der Zahlende nicht in dem direkten Umfeld ist oder man die Person gar nicht kennt, also zum Beispiel, wenn man jetzt eine Website hat, wo man so Donations annimmt, also Spenden annimmt, will man Kennt man weiß man nicht unbedingt, wer einem gerade was schicken möchte und hat nicht immer die Möglichkeit, ähm, ihm eine neue Adresse zu schicken. Es gibt eben Lösungen wie zum Beispiel BTC Pay Server. Äh, da kann man einen Server aufsetzen, wo man sagt, okay, dieser Server ist durchgehend online und man muss diesen Server nur einmal anpingen, also auf die Website gehen und sagen, okay, ich will bezahlen, gib mir eine neue Adresse und dann zahle ich die Adresse. Aber für manche Leute, die eben unterwegs sind oder eben auch das Technische. Ähm, Wissen nicht haben oder auch einfach andere Hürden da haben, ähm, ist es doch schwierig, immer einen Server am Laufen zu halten, ähm, um diese Funktionalität aufrechtzuerhalten. Und eigentlich müsste es irgendwie klappen, dass man, dass jemand einen bezahlt, ohne dass man vorher irgendwie kommuniziert, jedes Mal. So, das als Hintergrundstory. Da kamen dann verschiedene Proposals auf, wie Stealth Addresses, das ist schon einige Jahre her, und dann auch BIP. 47, also bei 47, das war so das, was aktuell der beste Vorschlag war, leider wurde das aber in den letzten paar Jahren nur von sehr wenigen übernommen, also von Samurai und auch von Sparrow Wallet, Er hat das letztes Jahr implementiert, aber das sind eigentlich die einzigen beiden und somit funktioniert das Ganze gut gar nicht so gut, ähm, mhm. weil es doch ein relativ kleiner Kreis ist an Nutzern, die das benutzen. Und Im Endeffekt geht es ja. bei diesem System darum, dass man ein Payment Code hat, ähm, den man teilt mit jemand anderem und sobald man diesen Payment Code hat, muss man einmal eine Notification -Trans Transaktion machen, also einmal eine kleine Transaktion machen, nur um Daten auszutauschen, zu sagen, jo, hier bin ich, ich will in Zukunft zahlen. Und dann kann man so oft zahlen, wie man möchte in der Zukunft, ohne dass man irgendwie ähm, ja, äh, kommunizieren muss. Ähm, und es ist eben sehr gut für die Privatsphäre, weil man jedes Mal an eine neue Adresse äh, überweist und so ein Außenstehender nicht sehen kann, dass diese zwei Zahlungen zusammenhängen. Das Problem an diesem System ist, dass es eben diese Notification-Transaktionen -Trans gibt. Und diese Erste Transaktion, wenn die Gebühren hoch sind, ist das eben eine Hürde, dass man das erstmal überhaupt machen muss. Dann muss man auch erstmal warten, bis diese Transaktion bestätigt wurde, bis man dann die nächste Transaktion machen kann. Das heißt, wenn ich jetzt schnell mal spenden will auf einer Seite, muss ich erstmal eine Transaktion machen. Und dann warten, bis die bestätigt wurde, bis ich dann wirklich meine erste Spende machen kann. Und gerade bei Spenden weiß man, dass es auch schwierig ist, überhaupt Spenden zu bekommen. Und wenn man dann so eine Hürde nochmal irgendwie einführt, ähm, fallen dann auch die äh, wohlmeinendsten auch noch weg. Ähm, genau. Und zusätzlich ist das auch ein Privatsphärenrisiko dann doch wieder, weil man immer diese erste Transaktion halt machen muss und somit sehen kann, wer sich überhaupt mit wem verlinkt, auch wenn man gar keine Spende dann nachher macht. So, das war Stand bis jetzt und jetzt kam eben äh, diese neue, äh, dieser neue Vorschlag Silent Payments und hier kann man eigentlich das gleiche umsetzen wie bei Web 47 nur dass man keine Notification-Transaktion benötigt. Und das ist ein super cleveres System. Ähm, wie das aufgebaut ist, das funktioniert auch nur mit Taproot, also jetzt seitdem wir Taproot jetzt haben, deswegen kann man da auch keinen Vorwurf gegenüber den Autoren von BIP 47 machen, dass sie das damals nicht implementiert haben, weil es eben jetzt erst möglich ist seit dem Taproot, -Taproot Upgrade. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, ob,
0: ob diese, dieser Vorschlag äh, irgendeine Änderung am, am bestehenden Netzwerk erfordern würde oder ob, äh, ob das einfach eine Implementierung on top wäre, die die Wallets dann nur einbauen
1: müssten. Aber genau. Also es ist auf jeden Fall letzteres, aber es ist nur gut. möglich geworden durch den den Taproot Upgrade, den wir hatten auf der Base Layer. Ähm, genau und es funktioniert im Endeffekt so, dass man so ein bisschen ähnlich wie von also von dem äh, so User Experience, wenn man jetzt das technische dahinter, also hinter dem Vorhang jetzt irgendwie äh, weglässt, ist es ähnlich wie ähm, jede andere Ta Zahlung, die man auch macht, ähm, man hat eine, einen QR-Code oder eben einen Payment-Code, den man halt irgendwie abgespeichert hat oder irgendwo rauskopiert, scannt diesen Code und drückt auf Zahlen, fertig und der Empfänger guckt auf sein Handy, die Wallet rechnet ein bisschen hinten rum und man bekommt das Ding, also es ist vom Ablauf her es ist es unglaublich einfach, es ändert eigentlich nichts am Vorgehen und der Sendende kann halt diesen Code abspeichern und einfach einen Monat später sagen, so, ich will wieder an diesen Code schicken. Und kann so wirklich ein Adressbuch aufbauen und sagen, okay, ich äh, sende immer wieder monatlich, möchte ich zum Beispiel spenden oder wie auch immer ähm, und kann das jedes Mal rausschicken. Aber es wird an jedes Mal an eine, eine neue Adresse geschickt. Der Haken, wie man jetzt dahin kommt, dass man eben diese notification transaktion nicht braucht, ist eben, dass man mehrere Schlüssel wieder kombiniert. Das ist wieder das Gleiche, wie wir eben vorhin besprochen haben mit Music. Also man nimmt drei verschiedene Schlüssel, also der Sendende nimmt drei verschiedene Schlüssel, kombiniert die zusammen, erstellt daraus eine Adresse und schickt die Gelder an diese eine Adresse. Und es sind zum einen der Schlüssel, der, der öffentliche Schlüssel des Empfängers und den habe ich bekommen durch den QR-Code. Dann die öffentliche Adresse von einem der Coins, die ich verschicken möchte. Und dann zusätzlich das dritte ist eine Adresse, die erstellt wird aus Daten, die ich selber habe, also die meine Wallet selber hat und die ich auch aus dem QR-Code von einem anderen bekommen habe. So und diese drei kombiniere ich und erstelle daraus eine Adresse und schicke dann meine Zahlung an diese Adresse. Das Problem ist, dass der Empfänger keine Benachrichtigung bekommen hat, an welche Adresse das jetzt gegangen ist, weil er kennt die Adresse nicht. So. Deswegen muss er eben diese eine Adresse, diese dritte in Kombination mit seiner, äh, mit seinem öffentlichen Schlüssel, die Kombination daraus kann er selber nachrechnen, aber das muss er in jedem Block für jede Transaktion selber nachrechnen und kann dann sehen, ob das zustimmt oder nicht. Das heißt, das, er muss ja. laufend bei jedem Block jede einzelne Transaktion durchgehen und sagen, ist das mal, ist das eine Zahlung an mich? Ist das eine Zahlung an mich? Ist das eine Zahlung an mich? Und somit alle tausende Transaktionen in jedem Block durchgehen, durchgehen. Und irgendwann gibt es dann einen Treffer und er kann das sofort sehen und niemand anders kann das sehen. Mhm. Aber er hat halt den Rechnungsaufwand Durchgehend jeden Block und jede Transaktion zu prüfen. Und das ist eben ein Riesenaufwand, wenn man nur ein Light-Client hat, also auf dem Handy. Aber wenn man eine eigene Node laufen hat, ist das ungefähr so, als würde man jede Transaktion in jedem Block doppelt verifizieren. Also es ist ein, natürlich schon ein höherer ja. Aufwand, aber für einen Raspberry Pi jetzt auch kein Problem. Also für jeder, der eine Node laufen hat, alles gut. Für diejenigen, die eben nur auf dem Handy so ein Light-Client haben, ist das schon ein deutlich höherer Aufwand.
2: Das erklärt wirklich gut, warum es nötig, also warum es das so schwierig für einen Light-Client macht. Ich hatte das in der, in der release Note gesehen, dass es das eine Schwierigkeit für die ist, aber hatte nicht ganz verstanden, was jetzt das Problem ist. Also danke für die sehr detaillierte Erklärung, das macht es greifbarer. Und das bedeutet aber auch, dass ich nicht mehr bei mempool.space gucken kann, kommt mein Geld gerade an. Also wir hatten den Punkt ja vorhin, ich kann reingucken und kann nach meiner Adresse suchen, die ich ja freigegeben habe, dem, ähm, der bei mir was kaufen will zum Beispiel, und kann dann nachgucken, okay, ist schon bestätigt oder eben nicht. Und das, wie du jetzt gerade erklärt hast, geht dann nicht mehr, weil ich habe diese Adresse noch nicht, die ich ihm gegeben habe. Ich gebe ihm sozusagen ähm, eine verschlüsselte Information, die auch ich dann wieder errechnen muss, äh, um zu überprüfen, ob da eine Zahlung irgendwo reinkam. Ähm, und ich hatte gesehen, dass es auch... Also ähnlich macht man das ja, wenn man zum Beispiel mit Pocket-Bitcoin stacken will und verschiedene Adressen verwenden. Da teilt man seinen X Pub. Das war vielleicht so die alte Variante und auf jeden Fall nicht Privacy. Ähm, aber ich kann dann die Möglichkeit geben, dass wenigstens nur der, der mir Geld sendet, immer wieder eine neue Adresse verwendet von mir. Er weiß, das sind alles meine Adressen. Er kann neue Adressen von mir erzeugen und kann mir immer Einzeltransaktionen senden. Und das ist dann nicht mehr nötig, weil ich muss mich nicht mehr machen. Ich muss nicht mehr komplett alle Adressen freigeben, die's, die zu diesem Seed gehören, zu diesem Wallet gehören ähm, und gebe dann nur noch diese verschlüsselte Information frei und mache lieber den Rechenaufwand zum Teil auf meiner Seite. So habe ich es verstanden.
1: Genau, absolut. Also gerade zu dem letzten Punkt ähm, wurde das eben gerade von verschiedenen Börsen eben ähm, eingeführt, dass man da einfach die X-Bub freigibt. Und da muss, sollte eben jedem klar sein, dass man eben sowohl alle vergangenen Transaktionen als auch alle zukünftigen Transaktionen, die im Zusammenhang mit dieser Wallet äh, stehen, gibt man frei an denjenigen, der die XPUB hält. Ähm, also es ist nicht nur für die Zeit, bei der man dann ein Konto bei Pocket Bitcoin zum Beispiel hat, sondern für alle... Zeit in die Zukunft äh, können die nachvollziehen, was man auf dieser Wallet macht ähm, und das wird hiermit auf jeden Fall komplett umgangen. Ähm, zu, dem, zu dem Punkt, dass man das nicht bei Mempool nachschlagen kann, das ist richtig, ähm, aber zu dem Zeitpunkt, wo die Zahlung dann ins Netzwerk veröffentlicht wird, also sobald die Zahlung in die Mempool kommt, kann deine Node ja auch schon diese Zahlung oder diese Transaktionen kalkulieren und sehen, ist eine von denen meine ah, ja. Das heißt, eigentlich sollte das auch relativ schnell gehen, dass ähm, bei, im Schnitt alle zehn Minuten kommt ein Block durch, da ist die Node relativ schnell mit fertig. Sobald ein Block durchgeht, dann kann er in der Zwischenzeit auch einfach die Mempool durchgehen. Ähm, und dann sollte man auf dem Handy eine Bestätigung bekommen, ja, da ist gerade eine Transaktion in der Warteschlange, in der Mempool, ähm, und dann kann man die rauskopieren und die in Mempool. Ähm, .space halt einfügen. Aber okay. es ist eben richtig, dass man vor überhaupt eine Zahlung stattgefunden hat, kann man da nichts nachschlagen.
0: Ja. Oh. Das, das heißt, würde für mich jetzt nicht, von, mein, ja. von meinem Verständnis aber auch bedeuten, dass wir ja wahrscheinlich noch zusätzliche, zusätzliche Software irgendwie auf der Node installieren, installieren müssten, die quasi genau diese, diese Kalkulation für einen durchführt, die ja quasi dann so diese Server, Server Komponente von dieser, ich nenne sie jetzt mal ähm, Silent Payment Wallet äh, dann halt ist dann darstellt, die quasi dann genau diese Funktion hat macht, weil ich bezweifle, dass das in
1: Bitcoin Core implementiert wird diese Kalkulation. Absolut, ja ja. Also das glaube ich eben auch. Ähm, das würde vermutlich im ersten Schritt so sein, dass man dann eben wie jetzt aktuell auch auf der MyNote oder auf Umbrel ähm, hat man dann eben so eine App, die man einfach installiert und die geht dann einfach die Daten durch, berechnet das, und man verbindet das halt einfach irgendwie mit einem Parent-Code, mit irgendeiner App auf dem Handy, und dann kann man eben in einer Blue Wallet zum Beispiel, wenn die das implementieren würden, könnte man das dann abrufen. Ja, sehr spannend, auf jeden
0: Fall. Hast du einen Einblick darüber, wenn, sage ich jetzt mal, wenn das jetzt in der Entwicklergemeinde gut ankommen würde, wie schnell sowas dann dauern würde, bis das dann, sage ich mal so in in der breite Masse dann halt irgendwie aufgenommen wird. Das hängt ja wahrscheinlich dann auch immer von, ja, von Wallet zu Wallet ab oder von
1: wer immer das dann implementiert bei sich, oder? Genau, also aktuell spielen da eben verschiedene Faktoren eine Rolle. Also zum einen ist es eben jetzt eine sehr junge ähm, so Proposal, eben jetzt März, April, Mai, ich weiß nicht genau, jetzt auf jeden Fall in den letzten paar Monaten, das ist auf jeden Fall nicht lange her, dass das überhaupt äh, veröffentlicht wurde, dieser Vorschlag. Das heißt, da wird erstmal sehr viel ähm, Arbeit reingesteckt, das Ganze zu verifizieren, das Ganze zu kontrollieren und zu gucken, hat das nicht irgendwelche so Zweit-Dritt-Effekte, die man irgendwie doch nicht so offensichtlich im ersten Moment sieht, die irgendwas anderes ähm, beeinflussen könnten. Ähm, gucken, dass da alles sicher ist, dass man da keine Chance hat, ähm, dass man bei dem Protokoll grundsätzlich irgendwie seine Coins verlieren könnte oder einschließen könnte oder irgendwie sowas. Dann kommt aber natürlich nochmal hinzu, sobald die Spezifikation an sich als sicher ähm, deklariert wurde, dann müssen halt dann Software-Wallets halt irgendwie reinkommen und die müssen dann diese Spezifikation überhaupt erstmal umsetzen und das dann wirklich in ihre Software einbauen. Das dauert dann auch nochmal. Und dann ist eben der dritte Punkt hier, dass das von Taproot abhängig ist. Und aktuell benutzt auf jeden Fall noch keiner Taproot. Das heißt, das ist auch von der Taproot-Adoption halt auch abhängig. Also ich würde jetzt... In diesem Jahr ist es definitiv ausgeschlossen, dass wir da ähm, noch irgendwie eine, eine funktionsfähige Implementierung sehen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das nächstes Jahr sieht, also 2023, aber ob und wenn überhaupt, also man halt irgendwie das wirklich in die breite Masse geht werden wir sehen. Also auch weil es halt wieder davon abhängig ist, dass man eigentlich eine eigene Note laufen hat und so weiter. Glaube Ich glaube schon, dass das Potenzial größer ist als BIP 47. Ich habe so das Gefühl, BIP 47 hatte so das hatte seinen Lauf und irgendwie so mittlerweile ist das ein bisschen ja, abgeflacht und da passiert glaube ich auch nichts mehr. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Ähm, fand ich sehr schade, weil ich habe das sehr lange irgendwie versucht zu unterstützen. Ähm, aber jetzt das, da sehe ich hier deutlich mehr Potenzial. Ähm, aber eben dafür brauchen wir Taproot-Adoption und das ganze System muss äh, auch einfach verifiziert werden und durchgesetzt werden. Aber ich glaube schon, dass wir da Mitte, Ende nächsten Jahres da schon einiges sehen können.
0: Hm. Ist vielleicht dann auch für die Hörer jetzt dann noch gut, um das mal zu so relativieren, einfach ähm, da halt so ein bisschen die... Perspektive einfach zu nehmen, wie lange das einfach noch so dauert und dass die äh, die Mühlen im Bitcoin-Netzwerk ja sehr, sehr langsam malen, was ja auch äh, eigentlich ein, äh, ein positiver Aspekt ist und jetzt nicht. Wir machen jetzt irgendwie alles äh, von jetzt auf gleich und bauen wahrscheinlich noch äh, neben ein Feature noch äh, 2000 äh, Probleme oder Bugs dann irgendwie in das äh, Netzwerk ein und machen quasi alles nur unstabiler damit. Und das machen so, die anderen. <lacht> genau. Das <lacht> Das, das ist richtig, das soll jetzt hierbei nicht unser Thema sein. Ja. Aber äh, ab guter Punkt, glaube ich, aber es ist vielleicht für uns auch spannend, wenn es da halt ähm, äh, Entwicklung zu dem Thema gibt, dass wir das in zukünftigen Folgen vielleicht da noch nochmal aufgreifen, wenn es da halt was Neues gibt, dass wir da dann nochmal äh, drüber sprechen können, weil genau dafür war dieses Format ja eigentlich auch gedacht.
1: Genau. Eigentlich fand ich es jetzt auch ganz cool, dass man eben so ein paar Software-Updates halt auch macht und dann vielleicht kriegen wir das auch hin, jedes Mal irgendwie einfach am Ende allen so ein... Thema, was irgendwie aktuell diskutiert wird oder irgendwie vorgeschlagen wird oder jetzt irgendwie so im Raum steht, ähm, auch mal vorzustellen und mal durchzusprechen. Ich meine, da gab es ja in den letzten Monaten auch ein paar kontroverse Themen, äh, aber das habt ihr glaube ich auch besprochen. Aber ähm, ja, ich meine, da gibt es sehr viele verschiedene Sachen. Ähm, vieles von denen wird gar nicht umgesetzt, äh, aber es ist irgendwie ganz cool, dann doch immer mal wieder die Chance zu nutzen, sowas vorzustellen. Ja,
0: Finde ich auf jeden Fall gut, wenn wir da äh, das so ein bisschen halt den, den einen Teil erstmal wirklich so das was, ja, was wirklich was harte Fakten sind, das was veröffentlicht so wurde und das was was halt, wo dann der Ausblick ist in die Richtung, kann es in Zukunft halt gehen, was dann wirklich dann auch noch umgesetzt werden könnte. Irgendwann finde ich gut. Ja, also Karlsof ist ja wahrscheinlich für dich genauso. Ja, ne? ja coole Idee. Ja. Gut. Ich glaube, aus meiner also Sicht weit sind wir ich. jetzt soweit durch. Ich meine, wir haben, haben jetzt schon über eine, eine Stunde <lacht> 20 auf der Uhr, aber ich meine, die Themen, ähm, wenn man sie nicht komplett ohne Kontext erklären will, ist es halt sehr schwierig, glaube ich, äh, äh, da einfach so drüber zu reden, äh, wenn man halt keinen Kontext hat. Und deswegen ist, es, glaube ich, ganz gut, dass das auch mal ein bisschen länger wird. Fand um, ich übrigens
2: ganz angenehm, dass du ausgeholt hast äh, bei MemPool zum Beispiel mit den Features genau. und so. Das muss einem schon klar sein, warum man das diskutiert. Finde ich gut. Ja.
1: Ich meine, das Gute ist, beim nächsten Update wissen die Zuhörer schon mal Bescheid. Dann,
2: genau, man kann immer wieder verweisen hin. auf die einzelnen <lacht> Themen. Das hatten wir ja gesagt, genau. wir wollen auch Themen vorstellen ja. und nicht bloß einzelne Updates. Ja. Genau, absolut.
0: Und Vielleicht kann man an der Stelle auch noch mal ganz kurz ähm, darauf hinweisen, äh, für, gerade für die technischen Sachen, die auf, ähm, auf dem Main Layer an sich laufen. Wir besprechen ja aktuell Bitcoin-Begreifen von Karl Rosenbaum. Da haben wir jetzt kürzlich das achte Kapitel besprochen. Also es gibt schon die ersten acht Kapitel, wo quasi das Bitcoin-Netzwerk in seinem jetzigen Zustand fast komplett schon äh, besprochen wurde. Und es ist sehr, sehr technisch. Aber ähm, da kriegt ihr meines Erachtens einen sehr guten Background, wenn ihr euch da durchgearbeitet habt, damit ihr auch diese Themen, die wir hier bei uns jetzt hier in diesem Format besprechen, noch besser verstehen könnt. Deswegen können wir da eigentlich dann eigentlich nur auf dieses Format nochmal verweisen, dass das durchaus hilfreich ist. Super. Dann. Wenn von euch keine Punkte mehr offen sind, kann ich eigentlich nur sagen, vielen Dank nochmal Antumus, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, mit uns die Neuerungen zu besprechen. Kalso, danke, dass du mich dabei unterstützt hast, oder uns, äh, dass, dass ja. du das hier mit, mit uns mitgemacht hast, und äh, ja, kann einfach nur sagen, äh, wie immer, ähm, folgt und bewertet uns, hört gerne äh, unsere Podcasts oder auch die ganzen anderen Bitcoin-Podcasts über Podcasting 2.0 Apps, äh, wenn euch die Inhalte gefallen, schiebt ein paar, Schat äh, paar, paar, Shuts, ein paar Satz rüber, und, ähm, ja, und gebt so den, uh, den Podcastern, wenn, wenn euch der Inhalt gefallen hat, uh, ein bisschen was zurück, wenn ihr mögt. Müsst ihr aber auch nicht. Ihr wisst ja, uh, wir machen das ja sehr gerne und uh, uh, wollen damit kein Geld verdienen. Genau, dementsprechend kann ich nur sagen, fokus on the signal, not on the noise. Und bis zum nächsten Mal im nächsten Monat. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. danke.